0: İnternet 101'e hoş geldiniz. Ben Cansu Karaboğa. Google. Her şeyi ona soruyoruz. Öylesine bir hal aldı ki durum, Google'a sor. Google'da arat bile demiyoruz. Google'la diyoruz. Google bir arama motoru olmaktan çıktı, bir eylem oldu. Yıllar içinde acayip şeylere tanık oldum. Google' internetin açılış sayfası sananlar. Google web tarayıcı sananlar. Yarın uyansak ve artık Google olmasa birçok insanın bir web tarayıcısının nasıl kullanacağını bilmediğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Peki yarın Google'ın fişi çekilse ne olur hakikaten? Hiçbir şey olmaz çünkü Google yegane arama motoru değil. Hiçbir zaman olmadı. Her zaman gibi kasıtı biraz başa sıralım. Öncelikle arama motorundan kasıt ne? Arama motoru dediğimiz bir web sitesidir. Sizin için web'i araştıran bir web sitesi veya genel kullanıma uysun sizin için internet'i araştıran bir web sitesi diyelim. Web veya internet çok büyük bir yer artık. 2023 itibariyle 1.13 milyon web sitesi var. Tüm bu web sitelerinin adresini ezberlemek, ne için olduğunu bilmek bir kenara dursun, varlıklarından haberdar olmamız imkansız. Arama motorları tam da burada imdadımıza yetişiyor. Arama motorları tüm web'i düzenli olarak tarıyor ve sayfaları inceleyip ne konuda olduğunu tespit ediyor. Bunu da kelime kullanımlarına bakarak yapıyor. Arama motorunu koca bir kütüphane gibi düşünün, tüm kitaplar muntazam biçimde konularına göre ayrılmış ve saniyeler içinde size istediğiniz bilgi ile alakalı kitapları önerebiliyor. Hatta hangi sayfanın kaçıncı satırına bakacağınızı kadar söylüyor. Tahmin edersiniz ki web 90'ların başında ilk çıktığında bugünkü gibi sofistik arama motorları yoktu. Arama motorları da zaman içinde büyüdü, gelişti, serpildi. Kimi başarıyı kıl payıyla kaçırdı, kimi doğru zamanda doğru yerdeydi. Ben bugün sizi farklı bir dünyaya götürmek istiyorum. Google'un olmadığı bir dünyaya. Arama motorlarının sektörü domine etmek için kıran kranı çarpıştığı bir dünyaya. 90'lara. Kronolojik sırayla gitmeye bölüm yetmezdi. O yüzden ortaya karışık bir bakış açısı takınacağız bu sefer. Serüvenel Lycos ile başlayalım. 94 yılı doğumlu Lycos zamanın popüler çocuklarından. Şimdilerde pek hatırlayan yok tabi. Lycos, Carnegie Mellon Üniversitesi'nin bir araştırma projesi olarak ortaya çıkıyor. Üniversite çatısına sığmıyor, büyüyüp çatıyı delip geçiyor ve özel bir şirket haline geliyor. 1998 yılında Lycos'un en büyük rakibi Yahoo. O dönem Yahoo bugünün Google'ı, bugün Google rekabet edebilecek kadar güçlü bir arama motoru düşünün. İşte 98'de Lycos o kadar iyi yani. O yıllarda Lycos var gücüyle arama sonuçlarını Yahoo'dan daha iyi bir hale getirmek için çaba sarf ediyor, aynı zamanda nasıl karlı bir iş olacaklarını düşünüyorlar. Bugün Google reklamlarıyla işi götürüyor, sistem oturmuş durumda. Fakat 98'de web üzerinde bulunan belki de her sitenin ortak derdi bu. Reklam alma işi mantıken cepte ama o zaman bu zaman değil ki. Dijital pazarlama da neyin nesi. Daha internet kullanımı bu kadar yaygın değil. Kim sana ne için reklam versin? Hadi diyelim biri sana hakikaten reklam verdi. Bu reklamların işe yaradığı nasıl ölçülüp biçilecek Bir hayal edin. Gelişmiş dünyanın, bakın dünyanın değil, gelişmiş, vefah seviyesi yüksek dünyanın yeni yeni ve ve ve, ve dolayısıyla dijital ısındığı bir dönemden bahsediyorum. Muammalar ile dolu bir geçiş dönemi gerçekten de. 98 yılında Lycos'un Netscape ile anlaşması var. Geçtiğimiz bölümden hatırlarsınız Netscape de o dönemin Google Chrome'u. Lycos istiyor ki millet gelsin, Lycos'ta uzunca kalsın, aramalar yapsın, bu aramaları yaparken de bolca reklam görsün. Görsün ki Lycos da para kazanabilsin. Fakat istemek bedava, sorunlar var. Öncelikle Lycos'un verdiği arama sonuçları 6 ila 9 ay arası rotarlı. Yani bu ay kurulan bir web sitesini Lycos'un algoritması en yakın 6 ay sonra algılayıp hafızaya atıyor. Bu gecikme sadece arama sonuçlarının kalitesini etkilemiyor tabii. Reklam gelirlerini de etkiliyor. Düşünün ki yıl 98, ben Taksim Beyoğlu'nda bir pastane açmışım. Teknolojiye de pek bir merakım var. Hemen bir web sitesi yaptırdım. Ardından da hemen Lycos'a bir reklam verdim. Reklamı verdim iyi hoş. Ama biri Larkos'a girip Taksim Beyoğlu pastane gibi anahtar kelimeleri yazıp aratsa benim webistem arama sonuçları içinde olmayacak. Yani bir 6 ay kadar olmayacak. Komediye bakın. Şimdi ben Larkos'a sormaz mıyım kardeş bu ne periz bu ne lahatın turşusu diye. Neyse ki bu sorunu da iyi bir algoritma ile aşıyorlar. Dertler orada bitmiyor tabii. Bugün olduğu gibi o zaman da sayfaların yüklenme hızı önemli. Hız olmayınca arama sonuçlarının kalitesinin bir anlamı yok. O dönem en hızlı arama motoru Yahoo. Lykos ise konu hız olunca listenin en gerilerinde. Hal vaziyet buyken Lykos'un mühendisleri şans eseri bir şey fark ediyor. Kullanıcılar Lykos'un yayınladığı reklamlara bakmıyor. Kasıtlı gözlerini kaydırıp reklamlara odaklanmıyorlar. Lykos'un pazarlama departmanı televizyon mantığıyla bol cafcaflı koca koca reklamlar koymuş... Fakat kullanıcılar asıl ilginç materyallerin alt tarafta bulunan minik yazılar, linkler olduklarının bilincinde. Biraz kafanız karışmış olabilir. Bugün Google bembeyaz yalın bir sayfa. Sadece bir arama haznesi var. Ne yazısı ne linki demiş olabilirsiniz. 98 yılı arama motoru odası günümüzden biraz daha farklıydı. Ana sayfalar kalabalıktı. Reklamlar var. Üzerine bir de çokça tıklananlar listesi. Bir köşede hava durumu. E tabi arama haznesinin kendisi, sonra cima, ilgi çekici alt başlıklar var, araba, seyahat, yemek vesaire. Duyan gelmiş, cümbür cemaat bir yer, kullanıcı haklı olarak enerji tasarrufu yapmak istiyor, dolayısıyla kendileri için gereksiz yerleri es geçiyorlar. Şöyle önemli bir nokta var, o zamanlar daha kişiselleştirilmiş reklamlar yok. Yani bugün sırf meraktan Google'da havuzlu villa arattınız diye aylarca emlak sitesi reklamları görmediğiniz bir dönem. Reklamlar gazete veya televizyon reklamları gibi. Basgele konuluyor. Bana sorarsanız keşke öyle kalsaymış ama maalesef. Neyse konuyu dağıtmayayım şimdi. Ama demek istediğim reklamlarda çok kelelaka olabiliyor yani. İşte Larkos'taki mühendisler şans eseri kullanıcıların şatafatlı reklamlara bakmak yerine küçük puntolu harflerle yazılmış Alt kategorilere daha çok takıldığını fark edince haberi hemen yönetime götürüyorlar. Mühendislerin kafasındaki plan şu. Bu reklamları küçültelim, yalın hale getirelim, hatta daha sıradan yapalım, sırf yazı kullanalım, alt başlık gibi görünsünler. Hem kullanıcıların ilgisini daha çok çeker, çünkü ben reklamım diye bağırmazlar, hem de bizim sayfa çok yavaş yükleniyor. Reklam ağırlığı gidince sayfa hafifler, hızlanırız, Yahu'yu alt edebilmemiz için bir fırsat olabilir diye düşünüyorlar. Haklı olup olmadıklarını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü Lycos'a para pazarlama departmanından giriyordu ve eski usul reklamcılığa alışan pazarlama ekibi için küçük puntolu yalın reklamlar başka bir gezegendendi. Lycos Yahu ile kapışa dursun Google geldi. Google'ın abartılı reklamları yoktu. Ana sayfası yalındı. Reklamları ise aratılan kelimeyi baz alarak veriyordu. Ben araba kelimesini aratmış isem araba galerisi reklamı koyuyordu arama sonucuma. Yalın da bu reklamlar, sadece yazı karakterinden oluşuyordu. Sizin de şu an suratınıza hazinli ufak bir tebessüm belirdi mi? Ben bu hikayeyi ilk öğrendiğimde belirmişti. Ah belaykos, ne vardı şu mühendislerin azıcık kulak vereydin. Ve gel gelelim zamanın efsanesine. Yahoo. 1994 yılından Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan iki elektrik mühendisinin boş zamanlarında hobisine başlattığı bir web sitesiydi aslında Yahoo. Jerry Yang ve David Filo'nun ilgilerini çeken web sitelerini kategorileştirip belli başlıklar altında sunduğu oldukça mütevazi bir web sitesi. Yani ortada çığır açan yeni bir algoritma yoktu. Fakat hatırlayalım yıl 94 arama motorları daha emekliyor. Arama motorları henüz ipiyle kuyuya inilebilecek oluşumlar değil. O dönemin şartlarında Jerry ve David'in tavsiyeleri pek makbule geçmiş olsa gerek, günümüze uyarlandığında akıl almaz bir durum. Bir tarafta Lycos var, arka planında gerçekten ve bir tarayan bir algoritma ile, diğer yanda Yahoo, bildiğiniz insan gücüyle çalışan bir arama motoru. Yani bir nevi biz insanların hala algoritmalardan daha iyi olabildiği bir dönemde 90'lar. Şu an Google ile kapışıp kapışabilirsiniz. Hadi bakayım. Yahoo'nun gücünü, rütbesini anlamak için birkaç örnek vereceğim. Yahoo henüz 5 yaşındayken Disney'den daha değerli bir şirketti. Sadece Disney'de değil, Ford, Chrysler, GM gibi efsane otomobil devleri bir araya gelse yine bir Yahoo etmiyorlardı. Yahoo bugün hayatımızda olan birçok teknolojinin de popülerleşmesinde öncülük yaptı. Mesela Yahoo'nun Yahoo Briefcase adında bir hizmeti vardı. Bu bir bulut hizmetiydi. Bugünün Dropbox ve Google Drive'ı gibi. 98 yılına gelindiğinde Yahoo hizmetlerini e ile ekledi. Yahoo'yu bütünüyle pek hatırlayamasanız da e-mail hizmetini bir çoğunuzun hatırlayacağını düşünüyorum. Ben 91 doğumluyum ve yahoo.com uzantısıyla biten e-mailleri gayet net hatırlıyorum şahsen. Tabii ki hizmetler e-mail ve bulut depolama yine sınırlı değildi. Alışveriş, iş ilanları, oyunlar, seyahat, harita, magazin ne isterseniz o vardı. Yani Google'landırıyor değil mi? <gülüyor> Sonra cama Yahoo TV vardı. O zamanın YouTube olarak düşünebilirsiniz. Instagram benzeri bir uygulama olan da Yahoo'nun çatısı altındaydı. Yahoo müzik vardı, zamanın Spotify'ı. Ve en önemlilerinden olsa gerek tıklama başına reklam modelinin öncüsüdür Yahoo. Anlatmak ile bitmeyecek gibi ama ben birazcık daha direneceğim. Şu artık olan hatta belki de klişleşmiş startup çalışma kültürünü yargınlaştıran şirkettir Yahoo. Hani flip-flop ile işe gelmeler, masaların arasında bisiklete binen çalışanlar, ping-pong masası, sabahlayıp sağda solda uyuyakalan çalışanlar. İşte bu kültürü yargınlaştıran Yahoo'ydu. 98 ve 2004 arasında Yahoo'da metin yazarı ve yaratıcı direktörlük yapmış Tom Parker şöyle söylemiş... Üniversite düzeyinde rahattı. David File ayakkabı giymezdi. Çalışmak için şort ve terlik giyebilirdiniz. Şirket kültürü hakkında okuduğum en güzel yorum Ford Minton'a ait. Kendisi 96 ve 2001 arası kıdemli sanat direktörüymüş. Her şey çok pankraktı diye anlatmış durumu. Her şey çok pankraktı. İleride bir şirketim olursa bu sıfatlandırma bizim için de kullanılsın isterim doğrusu. Sanırım Yahoo'yu anlatmak için bu kadar örnek yeterli ama yetmedi diyen varsa bir dolu link ekledim bölüm açıklamasına. Bunlar Yahoo'nun 90'lardaki reklamları izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok keyifliler. Nerede yayınlanıyordu bu reklamlar derseniz televizyonda. Hatta bu reklamlar öylesine sevilmiş ki reklamdaki jingle Guinness Rekorlar kitabına girmeyi bile başarmış. Şu an şöhret bir yere kadar tabi. Maalesef 2000'den başlayarak Yahoo düşşe geçmiş, bir daha tam olarak toparlanamamak üzere. Kimi bu talihsizliği yöneticilere mal ediyor, her gelen şirketi farklı bir yöne çekmek istedi ve kimse tam olarak Yahoo'nun neye odaklanacağına karar veremedi şeklinde giden yorumlar okudum. Yahoo hayatı boyunca pek çok şirket satın almış, bugün olan dün de oluyordu yani. Büyük teknoloji şirketleri potansiyel gördükleri diğer teknoloji şirketlerini satın alırlar. Hele ki bir de bu potansiyel ileride kendilerine rakip olabilecek bir potansiyelsi. İşte kimi der ki bu alınan şirketlerin bir kısmının hiçbir halt olmayacağı gün gibi ortadaydı. Yahoo parayı yanlış yere gömdü. Kimi de der ki bu alınan şirketler iyiydi ama Yahu çatısı altında çürüyüp gittiler. Misal Geostease 99 yılında satın alınıyor Yahu tarafından. Günümüzün WordPress'i sıradan kullanıcıların basit web siteleri yapmasına imkan veren bir site. Ne hikmetse Yahuya satılması onun ölüm fermanı olmuş. Halbuki düz mantık baktığında tutunmaması için hiçbir neden yok. Sonracıma benim de vakti zamanda kullandığım Tumblr var Yahun'un ipini çektikleri arasında. Ben çok severdim Tumblr'ı ve bence harika bir sosyal medya slash blog sitesiydi. Keşke popülerliğini koruyabilseydi. Günün sonunda orada değildim, bilemem. Hayatta şansın çok önemli olduğuna inanıyorum. Belki de Yahoo ağzıyla kuş tuttu ama ne yaptıysa olmadığı olduramadı. Yahoo'nun en ama en üzücü hikayesi Google ile olanıdır. 98 yılında bugün Google'un kurucuları olan Larry Page ve Sergey Brin geliştirdikleri algoritmayı 1 milyon dolara Yahoo'ya satmak isterler. 1 milyon. Yahoo almaz çünkü gerek görmez. Aynı algoritma artık Google olarak tekrar karşılarına çıkar yıl 2002. Google 5 milyon Amerikan dolarına satılık bu defa. Yahoo 3 milyon veririm bir kuruş fazlasını da vermem der. Fırsat yine kaçar. Ah yahu ah. Sonrasını siz de ben de biliyoruz. Google öyle bir domine eder ki web'i kendisinden önce başkalarının var olduğuna dair bir iz bile bırakmaz. Sanki ezelden beri hep varmış hep bizimleymiş gibi. Günümüzde monopolleşmiş bir Google ile karşı karşıyayız. Yahoo hala var ama daha çok üzerine Yahoo kostümü giymiş bir Bing o artık. Bing, Microsoft'un arama motoru. 2009 yılı doğumlu. Yani modern günümüz arama motorlarından. Yahoo onun algoritmasını kullanıyor arka planda. Yani neymiş? Google'un fişi çekilirse Bing varmış. Ama durun. Benim daha iyi bir önerim var. DuckDuckGo. 2008 doğumlu. Ben kendisini pek severim. Logosu da çok şirin bir ördek. Etik bir arama motorudur kendileri, sizi takip etmez. Havuzlu villa arattınız diye mahreminize girip sizi taciz etmez, veri toplamaz. Ayrıca arka planda Google'dan farklı, daha etik bir algoritma döndüğü için araştırma yaparken de makbule geçiyor. Google'da 20. sayfada anca çıkacak ve dolayısıyla benim hiç göremeyeceğim bir web sitesini hemen ilk sayfada verebiliyor. Eğer öğrenciyseniz veya devamlı araştırma yapmanızı gerektiren bir işiniz var ise deneyin derim. Ve tabii ki dijital mahremiyete önem veriyorsanız. Bir gün bir başkası da gelip Google'ı devirir mi sizce? Tarih hakikaten tekerrürden ibaret ise sorunun cevabı evet olmalı.